0: Hej. mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre Nissen hos Spækhøgeren af H.C. Andersen. Find dig godt til rette, for historien begynder lige om lidt, når vi har hørt et par ord fra vores sponsorer. Nissen hos Spækhøgeren Der var en rigtig student. Han boede på kvisten og ejede ingenting. Der var en rigtig spækhøger. Han boede i stuen og ejede hele huset, og ham holdt Nissen sig til, for her fik han hver juleaften et fad grød med en stor klump smør i. Det kunne han give, og Nissen blev i butikken, og det var meget lærerigt. En aften kom studenten ind fra bagdøren for selv at købe sig lys og ost. Han havde ingen at sende, og så gik han selv. Han fik, hvad han forlangte, han betalte det, og der blev nikket god aften, af og af madammen, og det var en kone, som kunne mere end nikke. Hun havde talegaver. Og studenten nikkede igen, og blev så stående midt i læsningen af det papir der var blevet lagt om osten. Det var et blad revet ud af en gammel bog, der ikke burde rives i stykker. En gammel bog, fuld af poesi. Der ligger mere af den, sagde spækhøkeren. Jeg kan en gammel kone nogle kaffebønner for den. Vil de give mig otte skilling, skal de have resten. Tak, sagde studenten. Lad mig få den i stedet for osten. Jeg kan spise smørbrød et bart. Syndigt var det, om hele den bog skulle rives i stumper og stykker. De er en prægtig mand, en praktisk mand, men poesi forstår de mere på end den bøtte. Og det var uartigt sagt, især mod bøtten. Men bækhøgeren lå, og studenten lå. Det var jo sagt i sådan en slags spøg. Men næsten ærgerede sig at man tog at sige slid til en spækhøger, der var husvært og solgte det bedste smør. Da det blev nat, butikken lukkede og alle til sengs på studenten nær, gik næsten ind og tog madammens mundleder. Det brugte hun ikke, når hun sov. Og hvor i stuen han satte det på nogen som helst genstand, der fik den mål og mele, kunne udtale sine tanker og følelser lige så godt som madammen, men kun en af gangen kunne få det, og det var en velgærning. For ellers havde de jo talt hverandre andre i munden. Og nissen satte mundledet på bøtten, hvor i de gamle aviser lå. Er det virkelig sandt, spurgte han, at de ikke ved, hvad poesi er? Jo, det ved jeg, sagde bøtten. Det er så noget, som står på nederdelen af aviserne og klippes ud. Jeg skal tro, at jeg har mere af det inde i mig end studenten, og jeg er kun en ringe bøtte imod spækøkkeren. Og nissen satte mundlederet på kaffemøllen. Nej, hvor den gik og han satte på smørfjæringen og penge skuffen. Alle var de af mening som bøtten, og hvad de fleste er enige om, det må man respektere. Nu skal studenten få! Og så gik Nissen ganske sægte af køkkentrappen op til kvisten, hvor studenten boede. Der var lys derinde, og Nissen kiggede gennem nøglehullet og så, at studenten læste i den pjaltede bog nedefra. Men hvor der var lys derinde, der stod ud af bogen en klar stråle, der blev til en stamme, til et mægtigt træ, som løftede sig så højt og bredte sine grene vidt ud over studenten. Hvert blad var så friskt, og hvert blomst var et dejligt pigehoved. Nogle med øjne så mørke og strålende, andre så blå og forunderlige klare. Hver frugt var en skinnende stjerne, og så sang og klang det vidunderligt dejligt. Nej, sådan herlighed havde den lille nisse aldrig tænkt sig at sige set og fornummet. Og så blev han stående på tåspidserne, kiggede og kiggede til lyset, der inde slukkedes. Studenten blæste nok sin lampe ud og gik til sengs, men den lille nisse stod der alligevel. De sangen klang endnu så blød og dejlig. En yndig vuggevise for studenten, der lagde sig til ro. Her er mageløst, sagde den lille nisse. Det havde jeg ikke ventet. Jeg tror, jeg vil blive hos studenten. Og han tænkte, og tænkte fornuftigt, og så sukkede han. Studenten har ingen grød. Og så gik han. Ja, så gik han ned igen til spækhykkeren. Og det var godt, han kom, for bøtten havde næsten forbrugt alt madammens mundlæder ved at udtale fra en led alt, hvad den rummede i sig. Og nu var den lige begreb med at vende sig for at give det samme igen fra den anden led, da nissen kom og tog mundlæderet igen til madammen men hele butikken, fra pengeskuffen til pindebrændet, havde fra den tid mening efter bøtten, og de agtede den i en sådan grad og tiltroede den så meget, at når spækhøgeren siden efterlæste kunst- og teateranmeldelser af sin tidene, den om aftenen, så troede de, at det kom fra bøtten. Men den lille nisse sad ikke længere og rolig og lyttede til alt den visdom og forstand dernede. Nej, så snart at lyset skinnede fra kvistkammeret, så var det ligesom om strålerne var stærke ankertorve, der drog ham derop. Og han måtte afsted og kigge ind i nøglehullet. Og det ombruste ham da en storhed, som den vi føler ved det rullende hav, når Gud i stormen går hen over det. Og han brast i gråd. Han vidste ikke selv hvorfor han græd. Men der var i denne gråd noget så velsignet. Hvor det måtte være mageløst dejligt at sidde med studenten under det træ. Men det kunne ikke ske. Han var glad ved nøglehullet. Der stod han endnu på den kolde gang, da efterårsvinden blæste ned fra loftsluen, og det var så koldt, så koldt. Men det følte den lille først, når lyset slukkedes inde på tagkammeret, og tonerne døde hen for vinden. Huh, så frøs han og kryb ned igen i sin lunekrog, der var malet og behageligt. Og da julegrøden kom med en stor klump smør, ja, så var spækhøgeren mester. Men midt om natten vågnede nissen ved et frygteligt raballer på vindueskodderne. Folk udenfor dunrede på. Vægteren peb, der var stor ildløs. Hele gaden stod i lysende luge. Var det her i huset? Eller hos naboens? Hvor? Det var en forfærdelse. Spækøkker madammen blev så befeppet, at hun tog sin guldøringer af ørene og puttede dem i lommen for dog at redde noget. Spækhøgeren løb efter sine obligationer og tjenede til pigen efter sin silkemantige. Den havde hun råd til. Hver ville redde det bedste, og det ville også den lille nisse. Og et par spring var han oppe ad trappen og inde hos studenten, som stod ganske roligt ved det åbne vindue og så ud på ilden, der var i genbogens skov. Den lille nisse greb på bordet den vidunderlige bog, puttede den i sin røde hue og holdt på den med begge hænder. Husets bedste skat var frelst. Og så for han afsted. Helt ud på taget, helt op på skorstenen. Og der sad han, belyst af det brændende hus lige overfor, og holdt med begge hænder på sin røde hue, hvor i skatten lå. Nu kendte han sit hjertelag, hvem han egentlig hørte til. Men da så ilden blev slukket, og han blev besindig, Ja, jeg vil dele mig mellem dem, sagde han. Jeg kan ikke rent slippe spækhøkeren, for grødens skyld. Og det var ganske menneskeligt. Vi andre går også til spækhøgeren. For grøden. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese Fortæller. Jeg håber vi høres ved.